0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Elke Donadío, guardiana de la carpa roja alquimia al ser. En esta ocasión, para la hora del de alquimista, vamos a abordar un tema muy interesante y por ende les recomiendo y les aconsejo que se queden hasta el final de la charla, ya que se nos van a compartir valiosas semillas de alquimia para nuestro ser. Tenemos la compañía de mi querida hermaga Ceci Moreno, quien es una apasionada de bailar de corazón a corazón, en la Alameda Central de la Ciudad de México, el último jueves de cada mes, a través de los pasos del tango. Pero también es una mujer muy enfocada en el ámbito empresarial. Claro que sí tiene 17 años brindando asesoría y capacitación a las empresas para la selección y optimización de sus recursos humanos. En esta ocasión, sosteniéndonos de la mano en tribu, viene a compartir con nosotros un tema muy hermoso y alquímico, sanando el duelo en pareja desde la conexión con la energía femenina. Mi querida hermaga Ceci, bienvenida a la Hora del Alquimista.
1: Hola Elke, gracias, gracias, gracias por eh, agregarme a tus espacios. Eh, gracias. Gracias.
0: Gracias a ti corazón por todo lo que nos vas a compartir porque ya tenemos aquí en la hora del alquimista un podcast contigo en donde hablábamos de bailar de corazón a corazón, nos llevaste de la mano a través del tango, nos compartiste lo que era una milonga y les he de decir amigos de la hora del alquimista que ya viví una milonga. Y créeme que te invita a cerrar los ojos y dejarte llevar por el movimiento. Es algo precioso. Por ende, si resuenas con sus almas y están de visita o están en la Ciudad de México, los invitamos a que... el último jueves de este mes de octubre, que es el 27 de octubre, vayan a la Alameda Central de la Ciudad de México, al kiosco, en donde ahí mi querida Ceci y mi querido Carlos los van a esperar con los brazos abiertos junto con la tribu milonguera. Así es que, mi querida Ceci, ahí estaremos. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a abordar un tema hermoso que nos lleva mucho a nosotras compárteme, por favor, duelo en pareja. ¿Para ti qué es el duelo en pareja?
1: Uh, eh, es, es, yo creo, los momentos más de, de cambio, de, 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 de evolución, sobre todo, eh, personales, de mucho aprendizaje de, y como dices, y finalmente como como lo dice este espacio, eh, es muy alquímico. Te, te, depende de cómo lo vivas, cómo lo y cómo quieres eh, eh, sobrellevar el momento, te deja una infinidad de aprendizajes y, y te, hace, te hace tocar fondos importantes, fondos muy profundos de aparte. ¿no?
0: Fíjate que ahorita que, que te estoy escuchando, escucho y resueno mucho con las palabras que nos compartes de cambio, evolución, aprendizaje. Y sobre todo, dependiendo de cómo vivo yo mi duelo, hacia dónde lo voy a llevar y cómo lo voy a entretejer. ¿no? ¿Qué me va a dejar este duelo? Para nosotros muchas veces asociamos el duelo con la muerte física de alguien. Pero también es cuando alguien se va. Cuando una relación importante para nosotros culmina, concluye. Porque luego tenemos expectativas. Muchas, muchas expectativas, ¿no? Idealizamos incluso mucho la, nuestra relación en pareja. Y cuando, pero sin darnos cuenta que el otro también te va a traer sus propias expectativas. Y por eso vienen los choques, ¿no? De que nos damos cuenta que dices, chin, estaba yo en el príncipe azul y él en la princesa, ¿no? Cuando en realidad no estábamos viendo que estábamos frente a un individuo. Ideas, creencias, un individuo con toda la libertad de ser. Entonces es algo muy interesante. ¿Cómo es de que tú has experimentado este duelo en pareja? Desde esta conexión con el sagrado femenino, con esta energía de lo femenino. ¿Cómo nos podrías, o compártenos, cómo, de qué manera tú has ido entretejiendo tu propio duelo en pareja? Desde la energía femenina.
1: Pues... Literalmente me salvó el sagrado femenino, eh, porque así se siente. O sea, y, y, y voy a hasta dónde llevar un duelo de pareja, hasta dónde te, 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 te hace sentir, ¿no? Y a veces es, es peor que una muerte. Me voy un poquito atrás porque. Eh, duelo de pareja coincidió con la muerte de mi madre eh, al, al, al morir mi madre a los pocos meses eh, termina una relación eh, en la que llevábamos más de siete años eh, y, y duele más duele más a veces esa partida ese, esa, ese duelo de pareja eh, que, el, que, que la partida física de alguien tan amado como puede ser una, una, una madre y, y en mi última experiencia en mi último duelo que ha sido híjole toda esta comparación de cuando mi madre murió y, y, a, y perdí una, una pareja también en ese momento a lo que viví en la última ha sido el que ha sido una experiencia tan dolorosa, tan dolorosa, porque independientemente de lo de los que llevaron al, a, a la ruptura, el, el sentimiento, toda la emoción que se siente, eh, a mí literalmente me, me llevó al suelo. O sea, y te digo literal porque yo tu crisis físicas eh, de no saber qué me pasaba y estar tirada en el suelo sin poderme levantar entonces el sagrado femenino que me ayudó en me levantar ¿no? en entender por qué yo estaba en el piso porque llegué a ese punto de, de, de no comprender qué me sucedía si sí, yo siempre fui como la mujer fuerte, la que, la, 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 la y perdonen las palabras, pero yo era la, la, la chingona de todos, y, 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 y en grupos inclusive de mujeres, la cabrona que, 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 que puede tronar los dedos a cualquier la empoderada, la que, la que es empresaria, la que... Yo esa que me sentía, eh, estaba tirada en el suelo sin saber qué me pasaba. Y el sagrado no me hizo entender de dónde venía eh, eh, esa, esa derrota, ¿no? Esa vulnerabilidad, porque finalmente entendí que era que soy una mujer vulnerable, que soy una mujer y, por ende, un individuo vulnerable, ¿no? Eh, un, 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 un ser humano que siente que, 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 que vive las cosas de manera eh, distinta, eh, que no, el fuerte no significa mantenerse en pie. El ser fuerte significa poderse levantar <risa> y continuar, no, no quedarse eh, entonces, eh, el poderme encontrar desde el sagrado femenino, el poder entender que lo que me estaba pasando no era no era lo que me provocaban, no era lo que mi expareja me estaba haciendo, o inclusive porque llegué a pensar, ¿no? Eh, a mí me están haciendo un trabajito por ahí, eh. O sea, llegué, el que es que me, hasta eso yo llegué a pensar que me estaban haciendo trabajos energéticos y y el sagrado me dio más a entender: es que no, o sea, todo eso que viviste eras tú, eran tus bloqueos, eran tus miedos, eran tus energías, o sea, todo eso que te estaba pasando no era nadie más que tú. ¿Por qué? Pues porque yo me llené de expectativas, porque yo me construí, me, me conté una historia, ¿sí? <ríe> me, me hice mi, mi drama, y, y finalmente no veía lo que tenía que ver, que era, que era mi propio ser, que era eh, mi, 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 mi propio cuerpo, que era mi propio sentimiento, o sea, estaba tan desconectada de, de lo que soy como mujer, como, como un individuo que, 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 que tiene una biología y tiene un, una construcción como mujer, que, que ahora que lo miro hacia atrás es como, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde me, me llevo yo solita? ¿no? ¿Hasta dónde me pude llevar yo sola, ¿no? A, a, a estar tirada en el suelo eh, sin saber qué hacer, ¿no?
0: Y sabes, ahorita que nos lo compartes, te estaba escuchando, y pues, bueno, hay que aceptar que la pareja es... Esa, lo que es una relación en pareja, para mí en lo personal es... es, es alquimia pura o sea una cosa es ese eh, eh, ahora sí que eh, ese idealismo romántico que también viene a nivel cerebral porque hay que ver que no es nada más emocional y no es también viene desde la biología porque se necesita que desde esa atracción que viene porque la mujer es la que elige elige al hombre y lo eliges en función, no nada más a que si compartes las mismas heridas y todo eso emocional, sino que también nosotras escogemos a la pareja en función de que con este me puedo, ahora sí que mezclar y viene algo mejor, porque pues ante todo tenemos un cuerpo este mamífero que está, que está buscando eso, ¿no? O sea, el, 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 el ir, ¿no? el, el la, la preservación de la especie. Y entonces, en función de la relación que tenemos con nosotras, sí. Pero también, ¿saben qué? En función de este nuestros... Ahora sí que... Del clic que hacemos con la otra persona. Porque si no, pues nos elegiríamos a todos los hombres, ¿verdad? No, elegimos a unos en especial. Porque es con los que vamos a ver también como ciertas compatibilidades... Nuestro sistema nos dopa, sí, por eso los tres primeros meses de relación en pareja suelen ser como el ideal, ¿no? El ideal, la ensoñación y después viene, oh my God, la baja la influencia de esas, de, de esa oxitocina, de esa dopamina, de esa endorfina, ¿no? De esa serotonina y nos encontramos con la realidad del ser que va más allá de muchísimas cosas. Y considero que esto desde el sagrado femenino nos empieza como a suavizar bastante la relación con nosotras y nos da un espejo en donde te dice, siempre has sido tú, 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 hasta responsable, deja de juzgar al otro, a ver, tú qué haces, tú qué vas a hacer. Y esto es algo muy bonito e interesante, la verdad es apasionante. Y sabes, así, pues si te das cuenta de que pues tú y solo tú te estabas poniendo el pie, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, hay mucho miedo, hay mucho miedo en, en el proceso, eh, porque no se entiende, ¿no? No se entiende eh, hasta dónde se la relación eh, cuando y de manera romántica no en el principio decía no es que eso nunca nos va a pasar a nosotros no el momento en que nosotros eh, veamos que la relación va mal entonces hay que cortarlo eh, antes de que eso suceda haces todos esos planes en pareja de no te va a pasar <risa> no y comprometes y dices no es que eso no nos va a pasar y finalmente cuando pasa, dices, ¿dónde me perdí? es la primera pregunta que, que, que haces cuando llega el duelo de pareja. Pues dices, ¿dónde me perdí? ¿En qué momento esto se torció tanto? Eh, y y, y entre, entre no entender de dónde dónde te perdiste o dónde se perdió el camino y en entender por qué él está reaccionando de una manera, y, y entender eh, eh, por qué inclusive terceros reaccionan de otra manera, porque también entra como todo el toda la tribu, todo el círculo social que, en el que estás vinculado eh, eh, como pareja, ¿no? y, y, y todo el resto. Entonces, hay tantas cosas, que dices, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y siempre preguntando hacia afuera, ¿no? O sea, ¿Por qué se comporta él como eh, de esa manera? ¿Por qué me desprestigió de esa manera? ¿Por qué no ha preguntado cómo está mi hijo, no? Eh, y es como de. Son tantas cosas, tantas cosas que, que te digan en ese momento, perdiéndote de lo más importante, ¿no? Y es, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué me está dejando esto? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué mensaje tengo que recibir con esto? ¿No? Y, y ahí te puedes quedar, ¿no? Si, y, y, de, y voy a, a, al tema de, de, de dónde me ayudó y, y cómo me ayudó el sagrado femenino, porque muchos se pueden quedar en esa pregunta, ¿no? Y en esas preguntas interminables de por qué todo el exterior se ha comportado como se ha comportado en mi situación y no se ha hecho esa pregunta de qué me está diciendo esta situación, qué tengo que aprender esta, en esta situación qué me estoy diciendo a mí misma con esta situación qué descubrir con esta situación porque ya no es una o sea, ya van dos duelos de pareja en los cuales yo quedo en una situación de inconformidad en donde las cosas aunque me quiera engañar de es que podemos quedar como amigos no es que si él quisiera fuésemos amigos o sea esa esa autojustificación de, de pues todo está bien <ríe> todo quedó sanado todo quedó cerrado ¿no? por mí no hay problema que es, que es que es lo que comúnmente decimos, ¿no? Pero volvemos otra vez a, a ese camino ¿no? y ahora peor porque yo me yo me justifiqué con esas respuestas. ¿no? Yo estoy bien, él está mal. Es que no sé qué le pasó, pero bueno, yo estoy bien y y y, y a continuar, ¿no? Y lo que aprendí con él no lo vuelvo a cometer con el otro. Y tómala. Y tómala, porque no solamente cometiste los mismos errores, los cometiste a la décima potencia. Entonces, o sea, y me pude haber quedado con lo que él me hizo. ¿no? Es que como me golpeó y es como me violentó, entonces él es el culpable. No, es que se volvió loco. Yo me pude haber quedado ahí el que... Me pude haber quedado en esa justificación de él fue el que el que me hizo. Y ahora todas las troncas y ahora estoy mal, fue pues, él, él fue el que sí. me orilló. Es que no estaría yo con abogados porque, no, o sea, hubiese justificado todas de afuera. Y en estos momentos no sentir la, la sanación que siento. Y me doy cuenta que inclusive mi, mi primera relación de pareja no la tenía sanada. O sea, no, no la había yo procesado de la manera como, como eh, no como debía, sino como mi, mi ser lo, me lo estaba pidiendo. ¿Vale? Porque no se trata de un deber de sino de, de qué necesitas para poder continuar. Y, y me di cuenta con todo este proceso que no tenía hasta nada mi primera relación y tampoco tenía la anterior, aunque hubiese sido una relación de tres meses y tampoco la de mi noviazgo de la secundaria. te das cuenta de tantas cosas con, con estos eh, descalabros, pero sobre todo... Te das cuenta cuando eres consciente de, de tu feminidad, del sagrado femenino, de lo que significa, cuenta de, de toda esta historia y de, de estas versiones que fuiste tú en todo este tiempo con las parejas que tuviste. Y es decir, siempre has sido tú. O sea, hay mensajes, hay aprendizajes, pero siempre ha sido tú. No el otro.
0: Así es. Y sobre todo, sabes que Ceci, ahorita que lo mencionas, con eso de siempre has sido tú y no el otro. Es de dos vías, amigos de la hora del alquimista. Porque, porque al aceptarte y hacerte responsable de ti, de decir a ah, chin, pues es, he sido yo, le das esa oportunidad al otro de también verlo como el que tiene lo suyo. <risa> Pero que no te puedes meter, ¿no crees, Ceci?
1: Exacto, exacto. Y, y ahora que, por ejemplo, tocando un poco el tema del tango, porque lo hemos platicado tú y yo, de ese dejarse llevar, esa conexión eh, eh, de complicidad, de, de decir tengo que dejarlo ser para que él me pueda llevar y tengo yo que dejarme ser para poderlo seguir y viceversa porque yo también lo llevo, yo también propongo, yo también lo muevo entonces pero hay que dejar ser ser independientes de nuestro movimiento para después dejar fluir el baile. ¿no? Eh, y, y, es, y es eso, o sea, es, es, eh, es dejar eh, esa, esa libertad, porque finalmente hay libre el ver frío, ¿no? Eh, cada quien toma sus decisiones. ¿no? Y aunque te hagan sentir es que Tú fuiste el culpable, ¿no? Porque recuerdo en un momento de, de las discusiones posteriores con, con mis parejas, de, es que tú, y me lo dijo así, es que si te golpeó fue por tu culpa. ¿No? Y dices, ¿de verdad? ¿de verdad? Nosotros estamos llegando a ese punto de culpar nuestras acciones, de culpar al otro por nuestras acciones, por la decisión que nosotros tomamos. Y, y, y es, es asimilar eso, es eh, eh, hacerte consciente de que, a ver, yo no acepto que él me diga que yo fui la culpable de que él tomara la decisión de golpearme. Pero, a ver, lo, lo volteo. Él es culpable de lo que yo lo culpo, inclusive de la propia acción de haberme violentado. Lo voy a culpar. Entonces, y es, uff, ¿no? Esos son unos encontronazos, pero unos encontronazos con, con el piso, la pared, con el techo, porque estás rebotando por todos lados, tratando de. Tu... ¿Cómo es que se dieron las cosas cuando.? ¿Sí Aunque trate de explicar del ala, zeta, de arriba, abajo, de, de, de izquierda, a derecha, finalmente es algo que, una, ya no puedo cambiar. Ya, o sea, lo que está y todo vivo. con él, ya no se puede cambiar. Bueno y malo, no, ya no se puede cambiar. Ahora, entiende. Desde, desde lo que realmente importa, es desde el aprendizaje que te va a dejar esto, entiende qué pasó contigo y a dónde quieres ir a partir de esto. Pero si uno no entiende que el de, el, 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 lo que pasó no, tuvo, no tiene un tema de culpa, porque siempre vemos desde ese lado, ¿no? ¿Quién tengo la culpa o si tengo la culpa o me siento culpable por lo que le hice? Eh, y más por el, 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 el lado de lo que siento y lo que tengo que aprender de mí misma. Obviamente no se le quita el nivel de gravedad a las acciones. Yo en ninguna manera estoy justificando lo que él es y tampoco él puede justificar lo que yo hice, el nivel de gravedad está ahí, la acción está ahí y, y, y eso debe tener sus consecuencias eh, en un sentido de responsabilidad, no pero yo estoy entendiendo, entendiendo de dónde vino esas respuestas, de dónde vino esas acciones, y eso da paz. <ríe> da mucha paz, que es lo que casi no encuentras cuando hay un duelo de pareja. No encuentras la paz. No la encuentras. Por donde quiera que veas y aunque abraces a, 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 a tu hijo, no la encuentras. Y a mí me pasó algo bien curioso, porque tan no estaba yo en paz, que no sentía el amor infinito y el amor incondicional que significa mi hijo hasta que empecé a sentirme en paz es que yo empecé a sentir ese amor incondicional que me hacía falta al abrazar a mi hijo y y en el momento en que te das cuenta dices es que Puedo quedarme en ese, en ese hoyo toda la eternidad. ¿no? Y lo que estoy buscando realmente es esto, ¿no? sentir este amor incondicional, sentir que realmente vale este abrazo. Y, y, y solamente lo he podido entender, haciéndome consciente de el sagrado femenino qué soy yo como mujer, qué puedo hacer como mujer, qué puedo lograr como mujer, qué puedo construir y qué puedo destruir, porque realmente uno se puede hacer la vista gorda y decir, no, yo no yo no puedo destruir, ¿no? yo soy, yo soy eh, tranquilidad y soy serenidad, eh, absoluta, yo ya entré en paz ¿no?
0: ya lo tengo resuelto
1: ya lo tengo resuelto pero el hacerse consciente de lo que uno puede destruir eso da paz eso da paz porque es autoaceptación es auto ese demonio soy yo ese monstruo soy yo y decido si, si lo soy o no lo soy. O sea, si dejo que sea permanentemente ese monstruo, o digo, ¿está ese monstruo? Pero vamos a suavizar ese monstruo para que no se coma medio mundo. Entonces, he aprendido a suavizar ese monstruo. O sea, yo no puedo decir que tengo <ríe> mi sanación terminada, no puedo decir que, que tengo mi, 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 mi proceso de, de autoconocimiento terminado. Vamos, lo que me falta, ¿no?
0: Es para toda lo una vida, Ceci. <ríe> Mientras sigamos sí. aquí, seguimos en ese camino.
1: <ríe> Pero si en mi relación hubo violencia estoy entendiendo que yo también que, que esa violencia también vive en mí el estar en pareja no es que ay se me despertó la violencia no y ahora y, sea, si si yo viví violencia es porque se fue alimentando una violencia y yo tengo esa violencia también. Entonces, aceptar que yo te piso, es que me tiré al piso. piso llorando. Obviamente, te viene primero esta oleada, ¿no? De, de flagelas la de espalda de soy violenta. ¿Cómo es posible? Me estoy dando cuenta de que he sido bella, Entonces, no. A ver, no. No, no voy por ahí, ¿no? No voy por ahí. Pero sí reconozco que yo tengo esa violencia. Y que si la dejé salir, no la había reconocido en mí. No entendía que yo tenía esa violencia. Y la he negado y he vivido eh, eh, en una porque con la sociedad de que la injusticia y es que las personas no deben ser violentas y es que el apoyo de las mujeres violentadas y me voy a marchas y me voy a, 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 a mítines y, y, y me expongo al ejército zapatista porque no hay que proteger a los más débiles porque no hay que ser violentos y darme cuenta que yo tengo esa violencia te tira al piso te tira el piso noqueada, muy noqueada, pero aceptarlo da una paz y ahí viene la sanación. Ahí es donde yo he encontrado la sanación, porque lo desconocía y ahora que me acepto y lo reconozco que existe en mí, Digo, ya sé que eso no me gusta de mí. Esa es la parte que no me gusta de mí. Y como no me gusta de mí, ay, pues no, obvio, no me la voy a tener a flor de piel.
0: Y voy a cuidar a los, a los demás de mí misma. y
1: sí, voy a cuidar a los demás de mí misma. Porque sí. soy
0: bien Y sabes que ese sí, no sé si te ha pasado, pero, o sea, dejas de ser, dejas el papel de la víctima y del verdugo, porque sabes que eres tú. Pero sobre todo, se resignifica en nosotras lo que significa ser una mujer empoderada, ¿verdad? Claro. ¿Qué es una mujer claro, empoderada claro. para ti, corazón, que ahora lo has visto desde esta abrazar el sagrado femenino en ti, esta energía femenina en ti?
1: El que puedo llorar, el que puedo estar tirada en el suelo... Y tener el amor incondicional a mí misma para poderme levantar. Ese es tener poder. No la mujer chingona que truena los dedos y todo el mundo se sienta. Es la que se tiró al piso, estuvo en el piso y se ha tenido el amor que necesita y que no va a recibir de nadie más que más que de mí misma no lo voy a recibir de nadie más solo yo me puedo dar este amor para poderme y poder estar aquí charlando contigo y diciendo con orgullo sí yo soy violenta me reconozco violenta y es esa oscuridad la que estoy suavizando y con la que puedo continuar y tener otra vida y otro amor en mi vida, evitando esa oscuridad. Así es. Ahí emana el poder. Ahí está el poder en decir que puedo hacerlo porque me amo. En que puedo volver a tener una experiencia maravillosa con otro ser maravilloso y evitando, evitando, apartándome. Para, para no comérmelo. Sí. Pero ser consciente de lo que soy y de lo, hasta dónde puedo llegar, eso da el poder.
0: Ser consciente. Y bueno, obviamente
1: hablando ya de lo que puedo construir, de lo que yo puedo... Eh, eh, transformar eh, desde el amor propio ya, ¿no? O sea, el cielo y las estrellas hasta donde uno quiera llegar porque si acepto la oscuridad en mí todo el resto uf, se eleva como la espuma Sobre todo sabes
0: que a mí me ha pasado que precisamente este sagrado femenino nos lleva a la autoestima. Como nos has compartido de amarme sin condiciones desde mi vulnerabilidad. Desde la aceptación de ese... Como yo lo lo lo, lo he escrito en mi Death Note. <ríe> sí, amigos, en la hora del alquimista. Me encanta ese, ese... Ahora sí que ese anime del Death Note. Y tengo aquí mi Death Note. Porque dije, en la Death Note este, escribes el nombre de a quién quieres matar, <ríe> en pocas palabras. Y yo al estar trabajando con esto del sagrado femenino, pues mi diario es una Death Note porque yo quería matar al maldito monstruo que me habitaba. Así como nos compartes, Cecil, sí, ¿no? porque el, el sagrado femenino te lleva a darte cuenta de todo eso y de que el empoderamiento está, como bien nos compartes, en amate a ti misma sin condiciones, aceptación total de la humana que eres y con tu luz y tu sombra, es para ser esa mujer completa en ti. Y saben, con este tiempo de estar danzando con el, este sagrado femenino, me ha encantado porque el monstruo no es tan monstruo. Te puedes tomar un café con él, un tecito en tu cueva alquímica porque tienes que estar a solas con ese monstruo, dialogar con él. <ríe> sí, porque quien se aleja salva al resto porque pues, todos tenemos nuestros monstruos. Entonces, por algo Monster Inc. de Disney fue una de mis películas que me encantó. ¿no? Este, Dialogar con él y ver que en realidad al suavizar la relación que tienes con ese monstruo, se convierte en tu continente de sujeción. De ahí viene una fortaleza muy grande en ti, porque te das cuenta, porque ves. Y entonces ese empoderamiento te lleva a una humildad muy grande, porque recuperas tu, tu soberanía. Vas recuperando en cada uno de tus monstruos tu soberanía y vas descubriendo que si es todo un viaje, esto de ser humano y que la mayor soberbia que podemos tener y arrogancia nosotros como parte del juego es creer que ya lo tenemos todo resuelto todo controlado y todo entendido ¿verdad querida Ceci?
1: <risa> el ego nos puede hacer creer muchas cosas.
0: y por eso ya luego nada más nos reímos <risa> porque sí. mientras sigamos aquí Seguimos aprendiendo, seguimos dialogando con nuestros monstruos, que en realidad esas sombras, gracias a esa sombra hay luz. Sin luz no hay sombras y todo es un juego de luces y sombras aquí en esta experiencia humana, como nos lo comparte Paramahansa Yogananda. Y es enriquecedor porque como nos dices, dices sí y me resuena, nos lleva a una paz. De veras que esa aceptación te lleva a una paz y comprendes lo que es un amor sin condiciones y vas al otro de manera diferente, mi querida Ceci he disfrutado mucho nuestra charla a manera de cierre qué nos compartes a todas nosotras y nosotros porque en, en esto estamos involucrados por igual hombres y mujeres qué nos compartes corazón
1: eh, que no hay no hay ma, ma, más eh, no hay maestro de vida más al químico, y lo hemos hablado, que, que una pareja. O sea, te puede hacer descubrir, y coloquialmente hasta lo decimos, ¿no? Eh, eh, una pareja te hace llevar a, 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 eh, a, a ver tus límites, ¿no? que es lo que comúnmente decimos. Pero más que la pareja, es cómo yo me comparto con esa pareja lo que te lleva a tus límites es cómo yo me compartí con esa pareja. Cómo yo amé a esa pareja. ¿Cuál era mi amor por esa pareja? ¿Qué quería con esa pareja? Entonces, eh, el, el poder ser consciente de dónde estoy yo dónde está eh, mi, mi ser en este, en este, en este mundo y, y decir, ya soy consciente, tengo aceptación de lo que puedo dar, de lo que puedo aceptar. Entonces es más fácil encontrar esa conexión, esa complicidad con el otro. ¿Por qué no te invado? No dejo que me invadas. Eh, te dejo respirar, yo respiro. Y me aparto y te dejo apartar. ¿Vale? Eh, no es el otro. No es el otro el que te hace vivir el duelo. Eres tú quien vive el duelo. y solo tú puedes sanar ese dolor aunque el otro se arrodille y te pida perdón no te va a dar paz aunque el otro esté eh, haga lo que tú estés eh, eh, intencionando lo que tú deseas eh, o puedes sentir que deseas con todo el corazón que haga el otro con respecto a ti aunque lo haga, no te va a dar paz porque la paz no viene de él, la paz viene de tu propia aceptación, de lo que aprendes de esta situación y de lo que decides eh, hacer y dejar de hacer. Y agárrense porque
0: yo ya voy con todo para el siguiente. ¡Oh, sí! ¡Ah, claro! Bien,
1: encanta,
0: ¡Claro! Bien, bien, bien. Bienvenido a los chiquibombones. ¿Por qué no? ¡Sí! Me sobre, me te permites, ¿no? Te permites. Y sobre todo, ¿sabes? Esto me encanta, Ceci. De veras, amigos, de la hora de la alquimista yo siempre tengo aquí mis chiquinotas, les recomiendo, de veras, lo que se comparte y escuchar al otro nos enriquece bastante porque la experiencia del otro... Es desde el otro y uno lo va a pasar por el filtro de la, la, la experiencia personal. Y eso es algo que la pareja nos enseña bastante. no El, 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 el no creer y, ar, y asegurar que lo que yo estoy diciendo desde mi entendimiento lo va a captar así tal y como yo lo estoy haciendo al otro. Porque el otro es un individuo. El otro también tiene sus situaciones tiene sus monstruos, tiene, o sea, es un humano igual que tú. Y esto que nos dices, que me fascina, me fascina y me resuena, porque, porque no es el otro el que nos hace vivir el duelo, sino que somos nosotros quienes lo estamos viviendo. Y llegar a este entendimiento te da mucha paz, porque empiezas a hacer acciones diferentes, cambias actitudes, cambias... Cambias dentro de ti y aceptar que ese duelo en realidad también es un renacer. Es porque estás haciendo un cambio de piel. Tanto tú como el otro, pero el otro se hace cargo del otro. Literal y vaya la redundancia, porque considero que no hay mayor acto de amor que podemos expresar a los demás que amarnos a nosotros mismos sin condiciones, cuidar de nosotros Hacer de nosotros nuestro continente de sujeción, porque así vamos al otro de manera diferente, respetando su singularidad, lo que le hace ser diferente, pero complementario a nosotros. Porque nuestras diferencias nos enriquecen si nos permitimos aceptarlas y verlas también desde lo inaceptable que habita en nosotros. Desde eso que no nos gusta, pero que aceptación, no cabe duda que es sanación. Gracias, Ceci, por todas y cada una de las valiosas semillas de alquimia que nos has compartido. Yo aquí tengo mis hojitas, qué bueno que las numeré del 1, 2, 3, 4, 5, para ponerlas en el orden en mi libre chiquilibretita de alquimia, porque así es como nos nutrimos los unos a los otros. En el entendido de, como estamos luego muy clavados en mi verdad sobre mi verdad, creemos que el otro nos está imponiendo su verdad. Y es que eres, no. O sea, si nos permitimos ver y observarnos como viajeros, acompañándonos, o sea, simplemente acompañándonos, ¿no? En este viaje, que es todo un viaje, de ser humanos, nos vamos a nutrir en lugar de tomarnos todo personal creer que es el otro el que nos está agrediendo y así podemos iluminar aún más y más el hermoso mandala humano que formamos a nivel mundial. Ceci, de veras de mi alma, la tuya, gracias hermaga, estamos juntas en esto, que estas semillitas de alquimia lleguen a más y más personas en donde les estamos diciendo, amigos del árbol alquimista, no estamos solos, hay que avanzarnos
1: no, no estamos solos. Y yo no puedo hacer otra cosa más que tener una profunda gratitud, el que, porque esto lo he logrado gracias a tu acompañamiento, gracias a que, eh, a que has hecho tribu conmigo y, y me, has, me has sostenido y yo he podido sentirme sostenida. gracias, gracias. gracias.
0: Gracias a ti, mi bella hermaga, porque nos sostenemos mutuamente. Y eso es lo hermoso de la tribu, que es lo que amo de las mentorías de danza cíclica, porque en realidad no es como si fueras a tomar un curso. No es como si fueras con el, el terapeuta y tú el, el que vas a la terapia, porque entretejemos tanto... Porque es eso, un círculo, un círculo, ese, ese diálogo entre dos, en donde la reflexión de uno le, le entreteje y le nutre al otro, y de ahí el otro tiene una reflexión que entrega al otro y el otro dice, me permito recibir, y se va haciendo un crecimiento en tribu, y ese crecimiento es como un entendimiento que nos lleva a esa paz a esa aceptación y que cuando decimos estoy en el suelo, sé que no estoy sola. ¿Por qué? Porque aparte de que me estoy empoderando desde aceptarme y me pongo en pie... Sé que no soy juzgada por nadie. Eso nos ayuda bastante a nosotras como mujeres, vernos que no somos juzgadas, porque nos ayuda a suavizar muchas esas asperezas de la relación que tenemos con nosotras mismas. Y es precioso el decir, ¡Aú! <risa> 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 y, ¿Y que dicen? Aquí estoy, sí, mana, no nada. te apures. Aquí estamos, ¿qué le hacemos? El rezo, el reiki, el, el llamado a las más hermagas. Y es bien bonito porque ya no nos sentimos solas y esto cambia mucho nuestra perspectiva de cómo observamos incluso a otras personas, a otras mujeres, a otros hombres, a los niños, a los jóvenes, a los mayores, que revela en nosotras un entendimiento que solo hace que nos reíamos. Nos empezamos a reír, a reír, a reír y comprendemos por qué Jan Shinodabolen, en su libro Las brujas no se quejan, solo se ríen. La bruja ríe tanto. Ahora,
1: ahora ya lo ves.
0: Y, y que puede llorar y reír a la vez.
1: Oh, sí. sí, y mira, en un, momento, en un momento tan alquímico como puede ser un duelo tan doloroso el reírte. Es. Es. es, es. Ya está otro día sí puedo quedarme otro día aquí tirada pero
0: sí porque la risa la risa la risa también nos conecta con la serotonina porque empiezas a agradecer también no el la risa la risa de hecho este los invitamos a que se rían o sea ríanse eh, en una ocasión encontré un video en en Instagram que me compartió una hermaga en donde empiezan, vamos a hacer terapia de risa, ¿no? Y empiezan, jaja, 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 ja", y, y terminas en una carcajada impresionante porque es algo que, de veras, la risa es un sostén neurofisiológico de nuestro cuerpo, nos secreta mucha serotonina y nos relaja, baja nuestros niveles de las hormonas de estrés, como las catecolaminas, entonces nos suaviza, por eso nos reímos mucho. Si sí, lloramos, nos, el llanto también nos relaja, nos da nuestra dopamina, pero la serotonina la encontramos en la risa. Y muchísimas gracias, Ceci. Gracias por todo y cada una de las valiosas semillas que nos has compartido. Gracias por decirte a ti misma, sí... Porque cuando nos aceptamos completas, nos decimos sí, nos validamos. Y al validarnos a nosotras, validamos también al otro. Gracias, mi querida Ceci. Compártenos, por favor, tus redes sociales, tu contacto, para que la gente que nos está escuchando te contacte, te escriba directamente. Y por qué no, también se vaya a bailar de corazón a corazón contigo en la milonguita de la Alameda Central.
1: Claro, en Facebook me encuentran como Ceci Moreno, en Instagram como Ceci More, eh, me encuentran en Twitter también como Ceci Moreno y la milonguita la encuentran en Facebook y en Instagram como la milonguita.
0: Muchísimas gracias, Ceci. Y he de compartirles, amigos de Laura hora la Alquimista, que próximamente también tendremos una charla en vivo en Instagram con mi querida Ceci Moreno. Así es que ya les estaremos. Los invito a que nos sigan en, en el Instagram porque ahí vamos a estar compartiendo más charlas en vivo y va a ser un placer escucharles. Gracias, Ceci abrazo de mi corazón al tuyo, mi bella hermana. Gracias, gracias, gracias. Y seguimos adelante, porque mientras continuemos en este plano de existencia, seguimos alquimizándonos.
1: Gracias, gracias, gracias. Abrazos a todos.
0: Gracias. Y amar a todos. Sí. Muchísimas gracias, Ceci. ¿Y qué decirles? A ustedes, amigos de la Hora de la Alquimista, ¿qué les pareció esta charla? Hermoso, ¿verdad? Ay, yo cuando encuentro todo esto es tan enriquecedor. Porque te va nutriendo, te va sumando, te va como levantando tus velos, cual capitas de cebolla, para tener una visión más clara, más compasiva más amorosa, de más sabiduría. Y no cabe duda que la sabiduría se encuentra en nosotros. Pero luego nuestro parloteo interno es tan grande que la sabia o el sabio que nos habita es como un anciano sabio profundo que se queda callado escuchando solo el parloteo del joven que está exigiendo y todo, y aprovecha una pequeña pausa que hace el joven o cuando se derrumba el joven para acercarse y hablarle con su voz suave, diciéndole, aquí estoy, eres suficiente. Y esa sabiduría nos habita a todos, a todos como humanos, pero hay que bajarle al volumen de la voz de nuestra historia personal para darnos la oportunidad de escucharnos. El duelo en realidad es renacimiento, una herramienta para crecer si nos brindamos la oportunidad de verlo así. Les agradezco su preferencia y gusto por las charlas de la Hora del Alquimista. Gracias por ser el viento que sopla las semillas para que estas charlas lleguen a más y más personas. Llévenselas a sus redes sociales, etiqueten a sus contactos, háganselas llegar. Porque así en tribus, como todo, nos sostenemos. La hora del alquimista ya está presente en más de 70 países y se los agradecemos profundamente. Está disponible en 14 plataformas de reproducción de podcast en audio, resaltando Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Web Browser y otras más. Si resuena con sus almas, vénganse al grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser. Son bienvenidos. Por cierto, el domingo 9 de octubre a las 11 de la mañana, hora Centro Ciudad de México, celebramos la Bendición Mundial del Útero en la que trabajamos con nuestro linaje femenino materno. Bienvenidos. Si desean participar, solo requieren registrarse en la página de Miranda Gray, OneBlessing.com y elegir el horario de las 18 horas de Inglaterra que son las 12 horas de México. Mi nombre es el Elke Donadío y como tal me encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Messenger. Gracias de todo corazón por todo. Bendecidos somos en todo momento. Feliz y divertido viaje humano. Hasta pronto.